0: Dedé, eu vou pedir para minha esposa compartilhar o que ela tem no coração, o que ela gostaria de falar para vocês, ela como a irmã mais velha de algumas, né? e graças a Deus que Deus não nos enviou sozinhos, A gente ora pela Miriam. Onde é que está a Miriamzinha? Não está aqui? Coimbra? Ah, está lá. Descansando. Que ela é muito corajosa e valente. E sozinha, honrar essas pessoas, né? Que já juntos, marido e mulher, e já com as filhas. A gente se sente sozinho, já tem as crises, já tem tudo. Longe de vocês, longe da igreja, longe dos mais amigos íntimos. É um sacrifício que a gente dá para Deus. Mas graças a Deus que Deus deu oportunidade para a gente pra sair como casal. E como tem bastante... Moças, é muito bom ouvir também de uma outra moça, né? então ela vai compartilhar, conversar alguma coisa do coração dela para vocês. Quer? onde é que tu quer?
1: Bom dia. Obrigada. É bem gostoso. Não está aqui na frente porque eu não gosto muito desse lugar, mas uh, ver as carinhas de vocês é bem gostoso mesmo. porque... Posso segurar assim? Vocês escutam direitinho, eu apoio o braço aqui, fica melhor. Uh, ah, eu quero, eu quero. Eu não sou que nem o Fred que fica lá e vem. Eu só... Melhor. Obrigada. Obrigada. Vamos para cá. E, mas é bem gostoso olhar e ver que a gente não conhece um monte de gente, porque é muita cara nova, muita gente nova que Deus está trazendo. Então, isso é bem gostoso. Ao mesmo tempo, ver a turminha né, que, que a gente já conhecia e estão caminhando. Uma benção preciosa. É, o Fred pediu para eu fazer um, uma retrospectiva, não sei como chamar, mas contar um pouquinho assim da, da do que Deus, do que Deus tem feito e fez, né? Então eu fiquei pensando, buscando diante de Deus o que que Deus quer falar, né? O que que para Ele é importante para vocês? Eu não, não sei muito bem o que Deus quer falar com vocês, com cada um, mas eu sei algumas coisas que o Senhor quer que eu fale. Então Deus, Deus vai fazendo o que Ele quer, né? porque o Espírito Santo tem liberdade aqui. A gente vê que o Senhor está aqui é tão precioso quando a gente sente a presença de Deus assim, vai passeando. né? Eu cheguei na congregação faz alguns anos, já eu tinha 15 anos, faz tempo. E, e uma adolescente toda... Toda sozinha, introspectiva, independente, osso duro, né? Daqueles bom. E teve uma irmãzinha que me acolheu cheia de carinho, de amor, me descascou legal, assim, foi uma benção. É, eu precisava, coitada, dei trabalho para ela, mas valeu, sou grata a ela, né? A Nana do Márcio, eu quero honrar mulheres como ela que tiveram perseverança, não desistiram de mim. Uma benção, assim, então comecei a caminhar com o Senhor. Eu vim de uma congregação e, e, e tive que sair de lá. Não foi assim, não cheguei aqui buscando relacionamentos, buscando ser cuidadas. não tinha nem um entendimento de nada disso. né? Eu meio que caí de paraquedas porque a gente teve que sair de lá, tive que sair de lá por outras, outras... Era uma congregação tradicional e a gente foi batizar no Espírito Santo, um grupinho de jovens, então a gente foi convidada a se retirada do, do local né então assim eu cheguei para uma, uma moça que me amou muito mas coitada dela eu não tinha nenhum entendimento assim sobre sobre discipulado sobre relacionamento nada disso né então com muito amor e paciência carinho graça de Deus ela foi me amando me servindo repartindo o reino comigo e o reino foi entrando devagarinho devagarinho né e o entendimento foi chegando e Deus foi conquistando meu coração para ele e o corpo de Cristo também, foi quebrando assim a casca grossa, né, e me mostrando que eu precisava sim dos irmãos, que eu, a minha independência era pecado, Deus queria me tirar desse lugar de, de independência, de solidão, né. Uma bênção preciosa, coitadinha do irmão, eu, só, eu sempre penso assim, com muita gratidão, muito carinho nela, né. Então um processo de Deus assim de, de me levar a, a me entregar ao corpo de Cristo né o relacionamento não é só esse e é precioso e esse relacionamento Deus quer, mas Deus também quer esse relacionamento que é a vida de transparência Deus quer nos nos ensinar e está nos ensinando até hoje essa vida de corpo essa vida de dependência, uma dependência saudável no corpo de Cristo né Dependência do Senhor através do meu irmão, através da minha irmã. Receber do Senhor a palavra através do, do, do meu irmão, né? Então, Deus foi caminhando um pouquinho. Daqui a um tempo chegou a hora de. Deus começou a, a, a falar sobre não ficar mais só centrado em si mesmo, vida com Deus e buscar, né? Agora era a hora de começar a evangelizar e. E para fora um pouquinho, né? Isso eu ainda estava lá no meu, no tempo que se chamava segundo grau, não sei como é que chama isso hoje, né? Ah, como é que é? Ensino médio, obrigada. Ensino médio, eu estava lá, no, ia começar o último ano, e eu nunca tinha aberto a minha boca para falar de Jesus para alguém na escola, né? Então, foi o meu desafio tremendo aquele ano, mas eu coloquei isso diante do Senhor Deus, eu quero, eu quero abrir minha boca, eu não sou uma evangelista, mas eu quero falar, eu quero... Quero realmente repartir, quero aprender a fazer, porque eu não sabia fazer, né? Eu escolhi minhas vítimas, assim, os relacionamentos mais pertos, né? E, e foi uma bênção trabalhei um ano inteiro lá tentando evangelizar perdi uns né porque uns se afastam e outros outros foram ficando mas foi uma alegria e muito amor de Jesus Porque um rapaz se convertendo naquele ano de amor de Jesus mais por mim do que por ele né porque o rapaz está firme até hoje mas para mim aquilo lá foi obra de Deus de de mostrar que que Ele é fiel mesmo na nossa incapacidade na nossa debilidade né então Comecei a aprender um pouquinho disso, né? Ainda estamos aprendendo, né? Com 19 anos, Deus me deu a primeira menina que eu comecei a cuidar. Outra benção preciosa, né? Deus, Deus me ensinando a ajudar uma menininha lá que não estava muito afim de ser ajudada. Eu só pensava em mim, né? Meu Deus, era igual. Mas Deus vai ensinando a gente assim, né? E, e vamos caminhando. Fui caminhando, foi. Caminhando com o Senhor, aprendendo nisso tudo, né? No discipulado também, o entendimento e a, a revelação de Deus, assim, do, do chamamento de Cristo ao discipulado, discipulado de Cristo, discipulado a Cristo, mas também um relacionamento de compromisso com a minha irmã que, que me servia, né? E, e algumas tônicas fortes, assim, eu, eu via. E, e hoje eu, eu lembro com, com muita alegria assim a, a tônica, a ênfase que, que eu recebia naquela época. A gente tinha aqueles grupos caseiros, né, de os discípulos todos juntos. E, e a tônica sobre a leitura da palavra sempre foi super forte. Né? A gente era super estimulado a ler a palavra, a, a ler a palavra inteira no ano. Então, foi assim, o alvo de ler palavra inteira no ano, no outro ano era a palavra inteira uma vez, aí mais uma vez o Novo Testamento, também então ia crescendo o número dos capítulos por dia, né, mas uma benção assim, eu, Deus, Deus começou a me dar amor pela palavra de Deus, então, então isso começou, foi uma, uma das, das tônicas, das, das coisas que eles realmente, assim, que eu recebi do Senhor através deles, né, depois chegou uma hora assim que Deus começou a mexer com a gente na oração comigo na oração e me ensinar a orar me ensinar que orar era muito mais de, do que falar e despejar um monte de coisa né ou fazer só nos cultos ou só quando a gente está juntos né mas é um relacionamento de pai com filha com filho filha de Deus que que quer buscar esse contato porque o pai está esperando né mas no início foi divertido assim porque então o, o Márcio, né, o, o discipulador, ele pediu para a gente anotar, então no papelzinho assim, anota quanto quanto tempo torou hoje, amanhã, cada dia vai anotando, né? E depois a gente vai conferindo isso de vez em quando. Aí era aquele desespero, não podia passar vergonha de não ter nenhum minuto para colocar naquele papel, né? Então, mas foi uma bênção assim de Deus porque a gente vai se vendo naquele papel escrito ali, né? dez minutos que horror que pobreza, né? E então, assim, foi um caminhar de Deus aí, muitas vezes, por, por responsabilidade de ter realmente, assim, Deus, eu tenho um compromisso, eu vou orar, mesmo que eu não estou não sentindo nada, não estou tô, não tô emocionada, nem inspirada, mas não é emoção, nem inspiração, né, é Espírito Santo não está ligado com a nossa emoção, o Espírito Santo está habitando no nosso espírito e é lá que Deus vai falar, né, então... Então, são duas teclas que eles batiam e batiam, a leitura da palavra e a oração, e eu sou grata a Deus por isso, por essas, essas verdades de Deus assim, que foram tomando um lugar. Né? E aí, Deus foi mexendo, Deus foi trabalhando durante os anos, Deus, nós casamos, Deus foi nos dando discípulos, a gente cuidava de solteiros, né? uma turminha aí de uns adolescentes, uns jovenzinhos, depois a gente começou a casar uns, aí foi uma, uma historinha legal, aí foi bem, bem gostoso. E, em 1999, no ano de 1999, eu, nós recebemos os primeiros suecos assim, com quem a gente teve contato. Vinha gente assim, parente, ou gente que vinha mais fazer, conhecer, assim, né? Mas vieram a turminha lá de Gotemburgo, a Maria, o Hendrik, o Marcos, quem estava aqui nessa época deve lembrar. Então a gente começou a ter um pouco de contato com eles, né? eu me envolvi com a Maria, comecei a ver necessidade, ministrei com ela algumas vezes e, e Deus começou a mexer alguma coisa aí nessa horinha, né? E... E aí foi interessante porque foi uma despedida. Eu não tinha assim uma ligação emocional com essa moça, mas ao mesmo tempo eu tinha assim no meu coração: meu Deus, essa mulher vai de volta sozinha, né? Quem vai ajudar essa gente? Tem misericórdia deles, né? E, e, e realmente orei por eles, orava por eles e, e, vamos ver, um dia Deus falou assim comigo. E se fosse tu, eu, como assim, né? E, então, e se fosse tu que eu quisesse mandar para lá, para ajudar? Eu estava ajoelhada orando, eu me levantei, sentei na cama. Eu disse, Deus, não era isso que eu estava falando. Eu estava orando por eles, não era nada a ver com isso. E demorei alguns minutos assim digerindo uma pergunta de Deus, que não eu não entendi como um chamamento de Deus, eu entendi como uma pergunta, né e qual é o teu coração sobre isso? Eu pedi Deus só no meu coração, porque eu não sei o que que tem lá dentro. né Mas eu quero te obedecer naquilo que tu tens para mim. Então, se tu quer me mandar um dia, para onde for, sei lá, eu, né eu quero ir. Mas esse assunto eu guardei no coração, eu reparti com o Fred naquela época, eu <risos> O frete, não, não, para, vem, né? vem, capaz. Deixa assim, né? Nem orou, né? <risos> e, e não realmente assim, eu continuei orando por eles, mas eu não, não realmente, não, não fiquei buscando, a Deus, Deus, tu quer mesmo nos enviar o que tu quer, para onde tu tens. Então fiquei, mas eu, eu sei que naquele momento Deus começou a falar comigo que. que, que Uh, sem enviado que isso a gente tem uma ideia assim lá longe né ler livros eu sempre li bastante então ler li livros sobre missionários e e vão lá para África para Índia para sei lá onde né e Deus começou a falar comigo sobre missões de uma maneira muito particular comigo né de Deus quer meu coração disponível aqui, lá, seja onde for, na África, na Índia, aqui no Brasil, em Porto Alegre, né? em qualquer lugar, esse coração disponível e desapegado, que Deus queria isso, né? Então, nesse processo, Deus começou, a gente continuou cuidando dos nossos discípulinhos, né? E Deus foi abençoando, dando graça com eles e, e fomos caminhando, né? Só que não ficou só naquele, naquela pergunta de Deus, Deus realmente, acho que dois anos depois, né? Deus começou a, a nos falar mais concretamente que sim, era era da vontade de Deus nos enviar. Não sabíamos nem para onde, no início, né? Deus só falou que nos enviar, mas quando Deus falou isso, eu me lembrei direto daquela perguntinha de Deus, pra, básica para mim ali, né? Aí eu fiquei Deus então tá então já sei que eu vou para o meio das geleiras já sei qual é o meu endereço agora e Deus Deus sabe né como faz todas as coisas foi um processo de muito choro mas muita alegria ao mesmo tempo né porque tem tem todo um processo de se desapegar das, da da vida da gente das coisas boas porque como eu digo eu não vinha eu não procurei ajuda porque o meu coração ansiava por ser cuidado, eu quero ajuda, eu me sinto sozinha. Não, eu estava muito confortável na minha situação sozinha, né? Mas Deus conquistou o meu coração para uma vida de corpo, uma vida de família. E depois eu, o meu sentimento era agora, eu tenho que entregar isso para Deus, né? Primeiro Deus deu, depois Deus pediu. Agora tu me devolve. Então foi um outro processo de entregar isso para o Senhor e. e... Os valores eternos de Deus vão gravados no coração da gente, né? Mas, mas as pessoas ficam, então, entregar esses relacionamentos para o Senhor e, e as expectativas e os projetos, que a gente tinha um monte de projeto, e ia construir, casa e não sei o que, um monte de coisa, né? Entregar tudo isso para o Senhor e, e a vida em família, que foi o, o preço maior, né? E, mas aí fomos, há dois anos atrás, um processo novo, de, novamente, né, alegria e tristeza tudo misturado. Né, a alma da gente é uma bagunça nessas horas. Né? Mas, mas Deus é bom. Então, começaram algumas coisas novas lá a acontecer. E a língua para aprender, uma língua que é uma maravilha, né? para aprender assim, uma bênção de Deus. Só bênção mesmo que mais nada. <risos> tem que esquecer tudo que já aprendeu na vida porque nada ajuda tudo só atrapalha né então então aprender a, a falar a língua aprender a se comunicar um pouquinho no início vai se virando como dá né vai falando inglês mas há uma necessidade realmente de alcançar o povo né com a língua deles e isso é uma coisa que desde do de princípio Deus tinha colocado no meu coração assim que não por nenhum motivo humano, mas que, pelo Senhor, eu, eu realmente disponho o meu coração a aprender, e o meu objetivo ainda é, porque eu não cheguei lá, né? mas falar bem sueco. né? Então, eu queria aprender e me dedicar para isso, né? dentro do, do tempo que Deus deu. né? Então, com, com crianças, no início, elas, ah, que eu ia começar na escola... Raquel tem sete anos agora, né? Ela começou na escola lá, mas ainda tinha a Melissa, que agora tem quatro anos. Então, então assim, dentro de tudo que Deus chamou, tem os desafios e e, e as crianças têm um espaço muito importante para nós, né? Ainda maior, eu acho, quando a gente mudou, porque aí elas perderam muito do do ao redor. Então, ficamos nós como referenciais sem muita ajuda ao redor. Né? Então, mais do que nunca, sem ter tempo com elas e tudo, né? mas, fazendo o curso de fé, comecei a fazer, né? uma moça do grupo, uma discípula começou a ajudar, cuidava dela para mim durante as anos, então ela correria, leva para a casa dessa moça, e eu corro para a escola, volto, busco a Mel e, e assim fui indo. né? Então, alcançar a língua e conseguir começar a se comunicar nessa língua estranha, maravilhosa, e Deus foi dando graça, assim. Eu até hoje tenho minhas montanhas de limitações, mas consigo me comunicar, consigo conversar em sueco, consigo abordar pessoas em sueco, e isso é só graça de Deus, né? Ministrar com as gurias em sueco também. Falta a palavra, pinça uma aqui, uma ali, né? E vamos. Vamos, pega um pouquinho de inglês, se, se a coisa aperta. Ah, pois é. Aí, encontrar o povo também, né? porque tem o povo sueco, mas tem muito estrangeiro também lá. Né? A Suécia é um país muito aberto para... Especialmente pessoas que vão de situação, situação assim que precisam de asilo político, países que têm perseguição religiosa ou que têm... Uh, guerra, né, e tal. Então tem muitos muçulmanos lá vão, muita gente do Irã, do Iraque, é, da como é que se chama aquele Iugoslávia, sei lá eu, vários, né. Tem bastante gente com aquelas mulheres com aqueles trajes e tal, né. E e foi bem no início eu já estava recém começando a aprender sueco aí na no, no, na piscina da piscina, como é que se chama, piscina pública, assim? É tipo uma piscina térmica, assim, né, da, da cidade municipal. A gente estava lá e... e no vestiário depois é a gente conversando e eu conversando com as crianças em português e uma moça perguntou, ela tinha aqueles traços árabes, né, e perguntou, de onde é que vocês são? Aí eu falei que a gente era do Brasil. Ela, pa, mas por que que alguém vem do Brasil para cá, né? Aí eu comecei a tentar contar, mas eu catando a palavra, aquele desespero, né, poder falar de Jesus para para ela que não entendia nada de inglês, então. Então, foi meu primeiro testemunho sueco, coitada dela, se entender alguma coisa, foi só o Espírito Santo que revelou, porque eu, eu mesmo não conseguia, mas, mas foi uma experiência divertida, eu saí de lá até infeliz, não sabia falar muita coisa, né? mas ela entendeu um pouquinho, ela não não recu... não recebeu a palavra, assim. ela disse, Ito, é muito boazinha, ela disse, "Tu é muito boazinha, Acredita em Jesus, eu digo, não, então, assim, Deus foi dando graça para alcançar as pessoas, né, e... e alcançar as diferentes culturas que a gente acha lá. Foi bom para mim, na escola, eu aprendi, estudei um pouco sobre cultura sueca e essas culturas espalhadas pela Suécia também. Foi muito bom, achei muito de muito proveito Deus usa essas coisas também para nos capacitar, né? entender como os suecos funcionam, situações que, às vezes, no início, a gente não, não entendia o porquê da reação das pessoas. né? E, de repente, lendo sobre cultura, a gente começou a se dar conta... Ah, é, então, tem que respeitar as limitações deles e entender a maneira como eles entendem o teu gesto, a maneira como tu te aproxima, a maneira como tu fala. O brasileiro fala um por cima do outro, vai falando todo mundo junto, né? aquela maravilha e está todo mundo bem. Lá na Suécia, a gente interromper alguém que está falando é uma falta de respeito terrível, terrível, né? Então, tem umas regrinhas assim que a gente tem que observar, porque senão tu cria um muro na tua frente na hora, né? A pessoa fecha vira as costas e vai embora, né? Então, aprender a esperar, a pessoa terminou de falar, tu dá assim uns cinco segundos, garantiu que ela não tinha mais nenhuma observação para colocar depois. Aí tu pode falar, né? Então, são coisas assim práticas que fazem parte desse dia a dia da gente e sem as quais a gente vive extremamente limitado, né? Então, foi de muito proveito, eu fiz um módulo esse semestre passado sobre cultura sueca e valeu assim muito mesmo, né? li um livro também, sobre, é, o nome do livro era Choque Cultural, é, sobre a Suécia, né? então, muito bom, muito proveitoso também para mim, o Fred não tinha tempo para ler tudo isso, mas eu fazia uma, um relatório para ele depois né, das conclusões e lia uns trechos para ele, ele à noite que a gente precisa aprender isso. Né? O Fred é brasileirão, então, tem que aprender mesmo, né? não não tem escapatório. É. Então, a, aprender a alcançar esse povo que era o desafio diante de Deus. né? Não basta estar lá. E, amém, que benção. Quando a gente foi para lá, tinha dois casais que nos nos pediram para a gente cuidar deles. né? No fim, um deles não queria ser cuidado, pulou para fora, ficamos com aquele casalzinho. E, ah, mas o que a gente quer não é ficar assim com essa turma. Eu fico sempre dizendo, Deus, a gente está aberto para o que Deus mandar, mas eu quero é os incrédulos, né? eu quero que essa turma chegue, porque gente cristã de outras congregações, a gente, o nosso objetivo não é pescar essa turma. Né? Claro que Deus usa também nisso, pessoas que estão isoladas, sozinhas, sedentas, né? e que querem ajuda, Deus usa também para isso. Mas eu sempre digo, tá bem, Deus, mas eu queria mais eram os incrédulos, que... Né? se convertam e tudo, mas Deus sabe o que faz também, né? Alcançar o povo ainda é um desafio, né? E Deus continua mexendo na gente e neles, né? Tem os discípulos, o grupo Deus foi nos, nos dando né? discípulos lá e... Fomos aprendendo a alcançá-los, aprendendo a nos comunicar com eles. Ainda estamos nesse processo, começando com alguns há pouco tempo, né? Agora nós saímos de lá, deixamos alguns... Teve um casal que pediu para a gente cuidar deles uns três dias antes da viagem. A gente, ah, então, tá, daqui a dois meses a gente se fala. <risos> Tem que esperar. Então, a gente está cheio de expectativa do que Deus está fazendo, do que Deus vai fazer, né? aprendendo com o Senhor nisso tudo. E Teve uma moça também que é interessante contar, uma, ela se chama Jenny, ela tinha 16 anos, ela se converteu, e uma moça do nosso grupo, uma discípula, começou a cuidar dela, então, né, no iniciinho assim. Uma menina querida, muito quietinha, assim, como é típico sueco, de ser, né? Mas, uh, uma menina que tinha o um coração que queria o senhor, né? Que é o senhor, ela. Então, ela começou a cuidar, a Sandra, essa discípula, começou a cuidar dela. E, e ela vem de uma família incrédula, os pais bem resistentes não permitem que ela se encontre nas reuniões. E ela tinha direito de escolher, às vezes, uma, um evento no mês para ela estar junto, um encontro, ou dois, às vezes, né, dependia do mês. Então, assim, ela se encontrava com a Sandra, né, e é o, o vínculo que ela tinha na, no, no grupo. né. Aí fomos ministrar batismo com ela, ajudei a Sandra nisso, era a primeira vez que ela ia fazer batismo nas águas. A menina quis se batizar, os pais não permitiram ela se batizar também. Sendo para ela, ah, quando tu tiver 18 anos, tu te batiza. Por enquanto, nós ainda respondemos por ti e tu não não vai fazer isso. Então, uma situação difícil para ela, né? Uma menina nova e tudo. Então, ela acabou assim. Ah, eu acho que Deus quer que eu vá para a igreja luterana porque aí eu não tenho essa questão difícil do batismo e, e explicou a situação para a Sandra e disse: Olha, eu quero estar tá perto de ti, quero ser tua amiga, mas eu não aguento. Eu vou ter que ficar lá nessa igreja luterana lá. Vai ser o meu lugar, né? E foi para lá. A Sandra ficou muito triste, foi uma tristeza assim para coração, né, a gente tem expectativa e se dá e ama, né, o discípulo. E meio que sumiu, não ligava, não procurava, né. Dois meses, se passaram, talvez três no máximo, não me lembro muito bem quanto tempo foi, mas foi um tempo curto, assim. Ela ligou dizendo, eu não aguento mais, eu tô sozinha aqui, ninguém me procura, eu vou na reunião, Tô sozinha, vou e volto sozinha e... Eu preciso de ajuda, eu quero ser tua discípula, de novo, despejou assim, em cima dela por telefone mesmo. Né? Eu não quero estar sozinha. Vale mais do que a do que aprovação dos pais, vale mais do que qualquer outra coisa. né? Então, um exemplo bonito de, de, do que Deus está começando a fazer. E trazer entendimento assim, sobre esse entendimento que um dia eu tive que experimentar, sobre relacionamento, sobre... É, discipulado, né, sobre transparência, vida em família, Deus, Deus traz isso e manifesta isso de forma diferente para pessoas de culturas diferentes, né? Muito precioso, ela voltou assim, muita alegria, muita expectativa, assim, e, e foi interessante que quando ela tomou essa nova decisão, os pais então começaram a liberar ela agora para estar junto mais e e agora pode, não pode se batizar ainda, mas pode estar junto, pode vir nos encontros. Então, assim, como Deus honrou o coração dela, né? a disposição do coração dela de pagar o preço e abençoou até com os pais incrédulos. Né? Deixa eu ver. É. Tá, ah, tá. Então, obrigada. Tem umas, tem sido interessante porque nessa eu eu sempre me lembro assim que quando eu saí da faculdade eu fui buscar o meu diploma lá depois de cinco suados anos eu, eu saí eu me lembro ainda eu caminhando de volta para pegar o ônibus para casa e eu dizendo Deus eu nunca mais quero estudar na minha vida eu com aquele diploma na mão caminhando né nunca mais e Deus só disse ah é, vamos ver né o que que vai ser então, lá fui eu para a escola de volta aprender sueco, né? uma escola para adultos que tem. Né? Então, comecei a aprender e foi interessante. Foi interessante assim, começar a ter contato com gente, gente que quer contato, gente que quer se comunicar. A maioria é gente assim, que não está ajustada na sociedade, são muito discriminados os estrangeiros de maneira geral. Né? Um estrangeiro, na minha situação, até que não é tão discriminado, porque eu ainda tenho um sobrenome sueco. Né? O marido sueco, tenho filhas que parecem suecas, né? então. Um pouco mais. Mas, mas, assim, os estrangeiros são muito discriminados, então. Então, eles querem contato, eles querem conversar, eles se esforçam. A gente, às vezes, não sabe. Eles, tem gente, assim, que vem de línguas que realmente tem muita dificuldade de aprender, eles não têm nem o mesmo alfabeto, né? Então, tem que aprender. Tem gente que tem que ser alfabetizada com as nossas letrinhas lá e os nossos números, né? Para depois começar. A aprender a escrever e tal. Mas gente que quer contato, então tem sido assim um lugar que Deus tem me dado para repartir do evangelho, dentro assim do vocabulário de cada um, tem gente que tem limitação maior, tem gente que tem um vocabulário um pouco maior, mas para todos Deus tem o mesmo evangelho, né? Então, teve, teve teve uma moça assim que eu comecei a tentei testemunhar para ela. E ela não entendia do que eu estava falando. Deus? Como assim Deus? O que, que é Deus? Explicar o que, que é Deus para a criatura. Né? Ela veio da Tailândia, é um país budista. Ela nunca tinha ouvido falar de outro Deus a não ser Buda. Então, quando eu me dei conta de não sei o que, a figura do Buda, até aquela, ah, tu tá falando de Buda? Eu disse, não, não é Buda. Buda é uma estátua, né? eu estou falando de Deus, Deus verdadeiro, que criou a terra, ah, é. então ela entendeu, assim, né, então, assim, é, é, é um contato, às vezes, quase chocante, assim, com, com essas outras realidades, né, e uma outra moça muçulmana também, muito um rosto, assim, uma aparência, não sei se vocês veem com essa claridade aqui, mas... Uma cara de braba, uma cara fechada e usa aquelas coisas que aparecem só assim do rosto, né? nem o queixo nem a testa, da sobrancelha e a boca assim que vai para fora. Né? Uma moça, eu pensava que ela tinha já, se leu, uns 40 e poucos anos, ela era uma moça de 25 anos de idade, desse tamanho assim. né? Uma, realmente, assim uma pessoa assim que passava infelicidade, né? E eu comecei a. Ninguém falava com ela, o pessoal fazia piadinha ao redor dela. Quando eu vi ela a primeira vez na escola, de Deus, eu vou chegar nela de algum jeito. né? Tentei falar com ela, um dia ela me olhou assim com uma cara e não respondeu, eu disse eu vou de novo e fui tentando, né, até que eu consegui conversar um pouquinho, saber o nome dela, mas tudo muito assim, né, e Deus foi dando graça e amor por ela e eu comecei a me aproximar e fui chegando e perguntando e sorrindo, né, pedindo a Deus como, como repartir o evangelho com o muçulmano, porque eu não sei de nada, né, não tenho nenhum treinamento para isso e a gente ouve daqui e dali, o pessoal da Jocum fala algumas coisas, às vezes a gente ouve e fico, Deus, que estratégia tu tens para alcançar essa moça então, né e, mas Deus deu graça, assim, para alcançar o coração dela ela um dia ela sentou comigo ela começou a abrir o coração dela, começou a falar da vida dela, como ela tinha parado lá né? contar a história, uma história muito triste, assim e chorava e eu vi, assim, que a gente vê desde o início mas mais ainda quando tu ouve a história né a, a, o que o diabo fez o estrago na vida da pessoa e aquela dureza né que é um escudo de aço ninguém me passa ninguém me machuca mais hoje né então muita tristeza assim mas reparti um pouquinho de graça com ela né e alcancei o coração dela Deus assim foi tão bondoso hoje em dia. Ela vem a mim, ela vem me cumprimentar, ela sorri para mim. As outras pessoas ela continua assim, né? Mas ela vem. Então, o pessoal, brinca, a ah, tua amiga está chegando, né? que ela é realmente assim. Deus, Deus me deu o coração dela, né? Então, uma moça que eu tenho a buscar diante de Deus, Nadia, é o nome dele, dela. E Deus, Deus é bom. Tem pessoas especiais por todos os lados, né? E nos dá uns estrangeiros lá, encontrei assim brasileiros lá. e... A primeira brasileira que encontrei é uma moça que foi da Assembleia de Deus, se desviou e casou com um sueco, mora lá já faz uns cinco, seis anos. E, então, foi muito, é muito legal, gostoso, até isso é um amor de Deus por nós, assim, por mim, né, de ter um lugar onde a gente fala português, onde a gente comunica em português, onde a gente se expressa mais fácil, né, sem esforço. assim. Então, Deus tem usado em lugares diferentes, formas diferentes também, né? Em lojas é interessante porque a gente aprende a falar em sueco e agora dá para dá falar legal, né? Aí chega numa loja, mas o sotaque denuncia, mesmo que a aparência tapei mas o sotaque denuncia. Então, todo mundo pergunta onde é que tu vem, né? E sempre dá para dar uma puxadinha numa conversa e falar: Deus nos chamou para cá, Deus ama muito essa terra, né? O amor de Jesus, declarar o amor de Jesus por ele Eles Eu fico olhando com umas cara tem uns que riem, tem uns que ficam sérios: ah, tá, obrigado Mas Deus é, Deus é fazendo, né? Teve uma vez nos descobriram lá e um jornal da cidade nos telefonou. Ah, teve uma família de, daqui da cidade que se mudou para Natal e agora a gente ficou sabendo que tem uma de, do Brasil que veio para cá. E quem sabe a gente podia fazer uma entrevista com vocês. Eu não gosto muito de, não gosto de, de jornal, nem de holofote, nem de nada disso, né, mas o Fred ficou todo animado e disse: "Isso, vamos lá, vamos lá". <risos> mas mas foi legal, ele, 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 ah, marcamos o horário, a moça foi lá em casa, nos, nos entrevistou, perguntou um pouquinho, assim, a gente falou mais de Jesus que qualquer outra coisa. Né? Foi, foi divertido, no fim da história, aparecemos no jornal, viramos celebridade, o pessoal, não, ah, eu te vi no jornal, eu te vi no jornal. E, e aí na escola, quando eu cheguei na escola, no, no, no dia que apareceu a notícia, foi acho que uma sexta-feira, que apareceu no jornal. Então o professor estava na escola esperando ele. Aí quando eu cheguei eu acho que um minutinho atrasada na aula e o professor tinha, disse assim, ah, a gente tem uma celebridade aqui na, na sala de aula. Hoje a gente vai ter um assunto especial para falar. Então ele tirou cópia assim da reportagem, né, para cada um e distribuiu e aí foi trabalhando, aí traduzindo, e contando o pessoal e tal. E o pessoal começou a fazer perguntas. Foi uma hora tão gostosa assim, porque gastar uma aula de duas horas falando de Jesus para aquela turma foi muito especial, né? Foi muito legal. Muito legal mesmo. E, e para o professor, porque tinha coisa que os colegas às vezes não sabem, a gente. Os colegas às vezes. Tem gente de muitos níveis diferentes, então tem gente que não está acompanhando tudo, mas o professor está pescando todas, está me ajudando a comunicar, então ele ficou meio de tradutor ali no meio, né? Ficou super bom mesmo, foi uma benção de Deus. Então Deus tem os jeitinhos dele, né? Vai é fazendo lá o, a, a palavra e adiante, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Hum, eu fiz uma listinha aqui, para não esquecer. Lá em Canoas, a gente foi e o Fred, no carro, me pediu, ah, Dedesto, reparte alguma coisa lá com os irmãos. Aí vem tanta ideia na cabeça, eu comecei a falar. Depois eu sentei no lugar e fiquei pensando, ah, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo. Então, dessa vez, eu escrevi aqui. Né? Né? E nesse processo, Deus tem tido muito amor conosco, mandado pessoas que têm sido assim, um, um carinho de Deus para nós, né? Cada vez que o John vai para lá, cada vez que a Marta tem ido junto, né o Nilson foi duas vezes a Mari foi também uma vez também Deus tem nos abençoado através de outras pessoas, né as irmãozinhos do Chile preciosos que são né foram lá, então tem sido assim muito muito gostoso, né uns avós para gente né já são os para mim pelo menos né o Fred fala os pais para mim são os avós que eu me sinto assim a pequenininha. Né? Mas, mas tem sido uma benção. Esse ano foi o, o, o Christian Romo, foi junto com dois irmãos do Chile, né? E mais um outro irmão que é missionário lá, que também foi enviado da igreja do Chile, pra, de, lá da, da cidade do Christian Romo, para Estocolmo. Então foram esses irmãos e foi uma bênção, assim, uma benção muito preciosa esse convívio com eles. E tem sido cada um, cada um, cada pessoa que Deus envia para nós. Quando a Bibi foi no fim do ano passado, bah, que inverno bom que foi. <risos> Dois meses com ela e a Gabi lá com a gente, foi especial de Deus mesmo. E, então cada, cada pessoa de uma maneira diferente, mas Deus vai repartindo graça né, com a gente e nesses irmãozinhos do Chile teve assim um, uma horinha muito especial porque eles eram assim gente simples né o, aquele Davi ele teve em Porto Alegre Davi também não Davi Vidal não muito muito precioso um homem simples passou de uma, uma cidade bem pobre numa igrejinha pequena e pobre né uma gente super simples mas um homem cheio de Jesus cheio de amor né muito especial, assim, e repartiu algumas palavras, assim, de Deus, né, e ele me fez uma pergunta um dia, porque a gente nesse período, assim, a gente vai passando, né, tá bem, tá ruim, tá bem, tá ruim, né, o sentimento da gente vai, então, vamos lá os irmãozinhos, carrega a nossa bateria, a gente vai, né, se anima, depois a alma vai cansando de novo, e às vezes a gente vai sentindo sozinho e nem sempre é fácil o contato e... Enfim, né? Deus tem graça para tudo isso, mas às vezes não é moleza, né? De estar longe e tudo. E esse irmãozinho, Davi, então ele perguntou: Tu tá feliz aqui? Aí eu fiquei pensando na resposta de boa discípula, né? É, tu, Deus, assim, eu estou feliz de estar tá obedecendo a Deus, né? tava numa horinha meio ruim da minha existência lá, mas eu, eu disse: Amém, uma bênção, né? Que Deus tem, agora não é fácil, né? Aí ele disse assim. Isso foi em maio do ano passado, eu acho. E ele disse assim, sabe que Paulo falou que uma, marca, uma das marcas do ministério dele era a morte? E eu fiquei meio assim, congelada na frente dele, assim, eu ouvia que e fiquei assim. Aquela palavra foi de Deus para mim, entrou no meu coração, assim, uma espada me partiu, assim, eu fiquei... Imóvel por, um, por uns minutos, eu acho, ali na frente dele, né? Ele não não ministrou mais nada do que isso, ele só me disse isso, mas Deus falou muita coisa depois disso, né? Sobre essa operação da morte na minha vida, para que a vida de Deus se manifeste e, e. começou a tornar vivos alguns trechos da palavra que antes não tinham sentido uma uma significação forte para mim e de desde então passaram a ter e Deus começou a falar algumas coisas assim que talvez não eram tão agradáveis da palavra de Deus, mas que se começaram a se tornar a vida de Deus e foi, como é que eu vou dizer, libertador, eu posso dizer assim, o um processo de Deus, de vida de Deus, me regando através da morte, operando na minha vida, né? Então, uma bênção, assim, a, a, eu digo, a palavra mais forte que Deus falou comigo e mais, que mais me encheu de alegria foi morte, porque essa foi a palavra de Deus, isso não anima vocês, né? mas, mas animou a mim, meu coração, digo de todo o coração, deixar a morte de Cristo operar na minha vida para que a vida de Deus se manifeste, né? se o grande trigo não cair na terra e morrer, Nada vai acontecer, né? Então, tem que morrer mesmo, tem que deixar morrer, não tem nada que espernear, não. Dá para chorar, mas não espernear, né? Deixar o grão morrer. Perder para ganhar. Morrer para viver, para a vida de Cristo se manifestar, né? E isso foi uma, uma palavra, assim, que como é que eu vou dizer, levantou meu espírito, sabe, um, um, uma alegria que a minha alma não estava experimentando, né? A minha alma estava bem longe dessa alegria. Eu não estava, assim, resistindo ao Senhor, ou não estava amargurada, ou arrependida, ou desejando voltar atrás, mas, mas a morte de Cristo tem que operar para que a alegria de Cristo possa acontecer, né? Na vida dele, o pessoal não gostou de aviso de morte, tem que ir embora cara. Ah, eu sei, eu, tô... eu pensei nisso. Tô só brincando. Desculpa, pessoal, desculpa. Tem que morrer, lavar prato, preparar comida, né? Tá certo. Limpar banheiro de noite, amém. Glória a Deus. Deixar a morte operar, né? Então, então, foi isso, assim... Esse ano foi um ano de muita morte e muita vida de Deus ao mesmo tempo, né? Um ano de... Eu, eu senti, assim, que... Deus queria realmente, assim, um, abrir meu coração para algumas coisas que Ele tinha, né? Para a morte operar em áreas da minha vida e deixar a alegria de Deus regar foi muito gostoso esse presente de Deus de, de ter vindo né muita alegria para nós mas eu digo de todo o coração assim que a gente não tava eu não tava me sentindo assim desesperada para vir naquele né? aquele negócio oh, eu preciso né foi um tempo de Deus para nós na horinha certinha de Deus fico feliz que não foi antes dessa dessa palavra sobre dessa palavra que veio para mim esse ano passado né porque eu fico feliz que Deus tem um lugar para nós aqui, no meio de vocês, mas eu, tenho, eu fico também feliz porque Deus tem um lugar para nós lá, a gente tá. Eu estou feliz, lá eu caminho para a escola cada dia. né? Deus me levou a estudar intensivamente esse último semestre, então foi sair de manhã, volta à metade da tarde para casa... Mas com alegria no coração, naquele, naquele trajeto, assim, agradecendo a Deus por aquele lugar, abençoando aquelas pessoas. E com muita gratidão no coração, por mais, assim, que tem horinhas que são difíceis, né? Mas muita gratidão ao Senhor pelo que Ele tem feito, pelas pessoas que Deus tem colocado perto de nós, pelos contatos brasileiros, suecos, sei lá, de onde mais, né? mas muita alegria no coração pela pelo amor de Deus carinho de Deus né que mesmo que a gente morre Deus ainda enche a gente de vida enche a gente de alegria tem uma vida abundante né então tem mais é que morrer mesmo né entregar a vida de uma vez e dizer Deus Amém como eu ouvi um a gente ouviu a gente ouve de vez em quando um CD de de ministração que chega para nós cada um é uma pérola preciosa né e e a ministração do Dano ele falando depois de poxa, uma certa idade a gente aprende a não fugir da cruz, a gente se joga, né? A gente corre para a cruz, se atira em cima dela. E é sair, né? Tem que deixar essa essa cruz operar de verdade e morrer mesmo, porque precisa morrer, se desapegar, porque esse chamamento não é chamamento para algumas pessoas, a gente sabe disso. Ser discípulo, fazer discípulo é um chamamento para cada discípulo, cada um que é discípulo, né? Então, um chamamento que nos alcançou, que alcança cada um de nós aqui, né? Deus tem uma vida frutífera uma vida abundante não sem custo para ninguém é sem custo a medida de custo para cada um vai ser diferente a dor que cada um vai sentir vai ser diferente mas esse esse chamamento é para cada um né chamamento de ser discípulo verdadeiro discípulo né não não contar com Ficar sempre contando com a misericórdia, né? A gente tem que contar com ela de qualquer jeito, mas no que depender de mim, eu quero, de coração. 100% Jesus na minha vida, né? Não cheguei lá, mas vamos caminhando. E vamos caminhando nessa direção. Discípulo 100% de Jesus. Amém. É bom ouvir, né?
0: Ah idônia graças a Deus graças a Deus retira sobre testemunhas a gente tá mais aproveitando a oportunidade para extravasar o nosso coração e dentro disso tem testemunhas que o nosso objetivo de estar lá na Suécia é transparecer Cristo para as pessoas que desconhecem que estão nas trevas ouvirem a Cristo e se renderem a Cristo para os irmãos conhecerem mais a Cristo serem libertos por Cristo serem restaurados e curados e sarados por Cristo e serem conquistados por Cristo então estender a Cristo que nem Erasmo falou aqui nós somos a extensão de Cristo. O nosso testemunho de nós abrirmos a nossa boca para os do mundo, para os que estão nas trevas, é uma escola eterna, né, Carmelo? Quanto que até Deus nos levar, acho que nós estamos aprendendo. Eu fui consolado quando o Moacir falou que, que ele treme antes de ele falar. O nosso evangelista aqui disse, então oh, Glória a Deus, se ele treme, então está então tudo bem, porque eu sacudo. Quando eu vou testemunhar, falar de Jesus, eu dou graça a Deus que quando eu estava na sétima série, lá o Tom, meu professor, meu to, Tom, meu professor, na sétima série. Escrevi o versículo lá, né? Antes da aula. No colégio, desde a sétima até o terceiro ano, lá no IPA, Deus foi impregnando na minha vida, Deus deu oportunidade para crescer no meu testemunho. E sempre tremendo. Mas eu fui obedecendo. Meu Deus, que vergonha que eu tive quando o pai, o John, o Tom, organizando lá para ir de sala em sala, no, no meu, na minha escola, para os meus colegas, ir lá cantar, né? Então, era eu, minhas duas irmãs, que a gente estudava lá, o Tom como professor, e mais alguns jovens. O diretor lá deu a oportunidade, e nós íamos de sala em sala cantar um pouquinho e dar um testemunho. A gente vai tremendo, né, Carmelha? É... Foi interessante que, naquele colégio lá, tem as Olimpíadas, tem as Olimpíadas nacionais de todos os colégios metodistas e Olimpíadas, Olimpíadas regionais. E eu, lá na escola, na sala, cada um tinha que, lá na frente, declamar e falar. Era uma aula de português e tinha que falar alguma coisa declarar, tem 10 minutos Tu tem que discursar ou, fazer, ou fazer uma, falar uma poesia na aula de português aí, primeira vez eu falei até do, do, da música de, do Erba Marti, do, 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 do Azaf, na época que ele cantava junto com o Beto do Galpão Crioulo. não como é que é esse show lá? E eu nem me lembrava mais, mas é, o Azaf foi da, da Califórnia, da Califórnia. Da nativo. isso, nativo o Azaf e o Betão Gaúcho. E primeira vez foi isso. A segunda vez, o que, que eu estou fazendo? Eu vou aproveitar a oportunidade e vou, vou, vou testemunhar. Aí, disse, ah, eu posso discursar dez minutos. Dez minutos fala bastante coisa. E aí eu aproveitei e falei na minha sala de aula. Não sei como o professor gostou. Diz, ah, os cinco melhores da sala agora vão... Discursar para o auditório inteiro do, 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 do segundo grau. Disse, Ai, meu Deus do céu. <risos> Aí, então, então tá. Olá, tenho dez minutos. Dez minutos, eu vou proclamar a palavra. E fui lá para todo o segundo grau, os outros estavam declamando é política, é isso aqui, você sabe, vocês estão vivendo, presente ou estão na faculdade. Então, falar Jesus para os teus colegas que tu convive todo dia e falar dez minutos no olho é a misericórdia de Deus. Se Deus me usou, Deus usa para qualquer um aí <risos> para testemunhar e falar de Jesus. Porque eu, acanhado, tímido e introspectivo, e depois se Deus foi, a gente aprende no tranco obedecendo vai tremendo mas vamos indo né aí a gente a gente aprende assim a gente treme igual mas a gente obedece porque a obediência a gente quer obedecer primeiro e não pensar na gente né e foi nessa época que eu estava estudando uh, no terceiro ano para o vestibular, eu, o John ainda não era casado e eu tive oportunidade todos os domingos de manhã a gente, eu separava um tempo os outros, o resto da semana eu estudava para o vestibular além do colégio e domingo de manhã eu reservei eu vou, a gente estava estudando o querigma de daquê? sobre proclamação e aí reforçou mais ainda lendo os atos de apóstolos o que, que Pedro e Paulo pregavam Deus que simplicidade do evangelho. Pedro e Paulo e todas aqueles as diversas pregações, eu separei todas as pregações e, e fui vendo, ah, oh, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Tinha uma introdução, tinha um finalzinho lá, mas é Jesus, é Jesus. E aí eu fui lá convicto numa outra. Aí, além do segundo grau, aí eu tirei também, eu acho que sexta, sexto lugar, alguma coisa assim sei como. Aí tinha essas Olimpíadas que o Brasil bem sabe de todos os colégios. Eu tinha me, eu tinha tirado o primeiro lugar no concurso bíblico <risos> Evangelho de Mateus lá, todo mundo incrédulo, né? Eu li, 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 tirei o primeiro lugar, fácil, né? <risos> então aí eu fui na vaga. Do colégio para concurso bíblico, e como tinha um número limitado de vagas, e tinha que preencher uma vaga, eu entrei na vaga de discurso. Diz: Ah, já que está faltando e não pode ser de outra gente, tá, não, tem, não dá para chamar mais alguém, então tu vai, tu vai declamar, tu vai falar lá na frente para todos os colégios do Colégio Nacional. Todo o país, os colégios metodistas. Aí fui lá, de novo, mais uma oportunidade, para proclamar a palavra de Cristo, anunciar Cristo para os colegas, para as pessoas que eu nem conhecia, tremendo, mas obedecendo a Deus. E são oportunidades que te gravam, que tu vai em obediência, tu te abnega. Tu vai mesmo com medo, mas tu obedece a Deus e vai começa a proclamar. E quando tu começa a proclamar, é o que todo mundo sabe, Deus da graça, né? Quando a gente abre a nossa boca, Deus da graça, o Espírito Santo da graça para nós. Aí numa outra Olimpíada, né, regional, e Deus deu oportunidade também um passo fundo, que foi a sede. Então foi várias, várias oportunidades que Deus dê oportunidade no colégio mesmo. E isso é interessante, a gente aproveitar a oportunidade, porque é de lá que nós convivemos, onde nós podemos proclamar a Cristo Jesus, onde nós estamos. Eu me lembro, na minha época, quando eu estava também estudando vestibular, estava estudando com o irmão do João Batista, aí na volta do ônibus, é aquela velha, velha escola, Fala para o teu vizinho. Quem é que já não passou, né? Então eu só estou falando para animar de que é isso que Jesus nos pede, é isso que Deus nos pede a preparação aqui. Nós estamos lá na Suécia pregando e falando de Jesus, tremendo igual, mas falando de Jesus, pregando a Cristo Jesus, que é a nossa paixão, que é o nosso amor, anunciando. Mas eu me lembro quando, jovem, quando Deus pediu. Fala com o teu vizinho no, no ônibus. E é uma libertação quando a gente obedece a Deus, né? É uma alegria. O cara nem está aí, mas a gente sai com, nos, nas nuvens, né? A gente sai nas nuvens porque a gente foi abençoado tremendamente porque a gente obedeceu e nós anunciamos a Cristo. Quando Deus, Deus fala as coisas para a gente, a gente tem que obedecer, não é? Não é meu natural falar, chegar falando. Mas eu aprendi aqui na congregação, eu aprendi a abordar, eu aprendi na praça, eu aprendi na parada de ônibus, e vale a pena, vale a pena se, se fazer de louco, e, e louco para Cristo, e deixa que os outros falem e pensem, mas vale a pena obedecer, porque a gente vai crescendo. Na obediência, a gente vai crescendo. E nós vamos sendo enriquecidos. E abrir a boca, e não se esconder. Eu me escondia, eu era agente secreto, né? Eu era agente secreto no colégio e etc. Mas Deus foi me libertando, me curando e fazendo eu abrir a minha boca. Quando a gente ajudava os jovens aqui na, na década de 90, a gente tem, década de 80 foi a minha formação. Aí eu era um mascote, o Erasmo sempre no culto dos jovens, todos os sábios. A turma dele, era o Tom, o Joe, eram os líderes e eu só aqui, né? Surgia às vezes, ah, Deus falou comigo. Daí eles me deixaram para o mascotezinho testemunhar. Aí eu testemunhava lá no culto. E a gente vai aprendendo, né? A década de 90, não, a década de 90, daí Deus chamou, agora vão lá, vão, vocês vão abençoar. Aí quantas oportunidades a gente teve de retirar adolescentes e abençoar os adolescentes, depois abençoar os jovens. E um, muitas das oportunidades junto com os jovens e, e os discípulos, Deus mandou, agora tu vai falar no ônibus, na frente de todo mundo. Aí você oh, ai, meu Deus. A gente disse, eu vou. Né? Nem penso, eu nem penso muito, porque se eu for pensar eu sei que eu não vou. Então, disse, é melhor no, no sufoco, vou indo. Né? Então, aí uma vez, não sei se foi antes do sábado, né, antes do culto, né? daí eu disse, vamos lá, uma turma. Aí a gente pegou uma turma, pegamos os folhetos, vamos se fazer de louco de novo. E. Aí, aí entravam uns 10, 15, dividíamos em ônibus, e aí eu, eu pedia para o motorista: ah, deixa a gente dar uma palavra aqui, somos um grupo. Acho que o cara foi pressionado, né? Porque tipo pô, oh, 10, 15 aqui, ó. melhor deixar mesmo, né? Mas foi precioso, é fazer essas maluquices para nós, mas que a gente faz por amor a Deus, por amor a Cristo e anunciar lá, louco de medo, mas abrindo a boca e diz, Ei, pessoal! <risos> aí começa a proclamar, Jesus ama vocês, a gente quer deixar, e aí o pessoal distribuindo o folheto, né? Então, é, é uma benção. Quando vocês têm oportunidade, quando o discipulador é, chama vocês para vocês fazerem, quando os, os líderes, os pastores... Que qualquer um que chamar vocês para fazer essas coisas, para tomar atitude, que não é o nosso testemunho é no dia a dia, é no, no colégio, ou na faculdade, ou no, no nosso trabalho, esse é que traz fruto eterno e é de peso. Onde nós estamos dia a dia, isso é que dá um peso à nossa palavra, uma palavra, uma... Uma, uma frase é um peso, sim, com autoridade, porque eles veem a nossa vida. Mas quem nos, tem nos quem nos incentivou muito na época, o Ivan Baker, né, de levar a gente para a praça e falar e, e que nem ele disse: o fato de tu ir para a praça e anunciar, mais vale que tu é cheio, porque é difícil. É só um milagre, um entre mil, não sei qual a porcentagem, porque nem um por cento. De a possibilidade de alguém se converter quando tu prega na praça né? mas a benção é que é que tu no outro dia tu tá com um fogo no, no, quando tu volta pro trabalho que tu quer falar, tu fala para Jesus que tu nunca falou, tu fala em uma semana né? depois porque tu foi na praça então vai pra praça quando teu disciplador diz vai junto, vai, vai com ânimo vai tremendo, mas vai e porque a gente é cheio de Jesus e a gente. Deus nos dá ousadia e intrepidez. Depois do meu trabalho, antes de irmos para a Suécia, o homem é muito, às vezes assim, gosta de trabalhar, trabalhar, trabalhar. É fácil de nós, depois dos 30 anos aí, pensar carreira profissional, agora eu vou matar pau, vou trabalhar, vou, vou construir alguma coisa, eu tenho família, eu tenho que me dedicar e Deus quer me abençoar para ser próspero, aí esquece de Jesus só, né? a gente vai trabalhando e esquece de Jesus, então naquele dia, quando tu tem, tu só pensa no trabalho, tu é envolvido no trabalho, ainda, me, ainda mais quando a gente está em vendas, tu, tu te preocupa, tu, a, as vendas te tomam, as vendas nos pensamentos, nos planos, tu fica pensando o que tu tem que fazer, tu faz aquilo, aí tu vê dinheiro e, e aquilo te emociona, então as vendas é fácil te contaminar, te encher. Te... E aí eu perguntei para Deus, Pá, Deus, faz tempo que eu abro minha boca aqui no meu trabalho, eu não estou falando de ti, Jesus, eu me arrependi Deus me renovou eu pedi perdão Deus me renovou na oração na palavra e eu fui para o trabalho nem orei para ter para ter tempo para testemunhar simplesmente quando eu vi os cara os colegas já vão perguntando e tu surgindo oportunidade e tu falando de Jesus falando de Jesus essa é a alegria, que quando tu permanece em Cristo, às vezes tu tem que ir no tranco, mas às vezes tu tem que sondar. Será é que eu estou na rotina? Será é que eu estou só tentando pela minha força e pela minha capacidade? Aí não dá. Aí Deus quer te renovar de novo e Ele abre as portas. Às vezes Ele quer que tu vá pela fé e às vezes Ele quer que tu só esteja ligado com Ele, em comunhão com Ele, só se deleitando. Aí ele abre a porta assim, a pessoa só falta perguntar, né? às vezes, eu quero ouvir a respeito de Jesus. E é isso que acontece no trabalho, quando a gente se enche mais de Jesus. Como gerente de uma lojinha aqui em, Caxi em Porto Alegre, em Caxias, foi interessante que muito, é, algumas vezes assim, eu propus ao diretor, ah, eu gostaria de fazer uma vez há tanto tempo, uma reunião. E essa reunião eu quero dar um incentivo, as pessoas não se conheciam, ficava cheio de, de fofoca. Né? Sabe como é as empresas empresa assim, que é fofoca, ninguém se entende, diz que diz que... Uma empresa não pode ser assim. Uma empresa... Vamos se conhecer, vamos se falar. E a piriri E tinha uma... uma Esposa de um dos funcionários que estava com um câncer, e, e Deus deu. Ele pediu, ah, gostaria que vocês rezassem. Ele, bem católico, né? Gringo, pela minha esposa. E, e a gente teve oportunidade, na roda, lá na empresa, uma oportunidade de, de orar na frente, abençoar a irmã, a irmã, a pessoa amiga, e Deus dá oportunidade, Deus abre oportunidade para a gente anunciar Cristo, transparecer Cristo, testemunhar, orar na frente de todos, orar para que venha o reino aonde nós estamos no trabalho, depois de um culto o John ministrou no culto sobre que Jesus veio na autoridade de Deus e na mesma autoridade que Jesus nos conf... é, Jesus também nos confere, com a mesma autoridade que Deus conferiu a Jesus, Jesus também nos dá autoridade para ir e pregar. E eu, segunda-feira de manhã, subindo para Caxias para trabalhar, eu ia para a serra e eu pensei, Estava orando, tendo tempo com Deus, no carro. Aí Deus me tocou. Aquele gerente que... O diretor, sócio lá daquela empresa, que foi se acidentado, está na... tá no hospital. E Deus disse, vai lá e orar por ele. E aí Deus te enche de fé. Tu pega a palavra de Cristo... Enche de fé e vai. E ele, Deus curou ele, tirou da morte, o cara estava na toa quebrado assim, o, o do vizinho, o outro cara que estava junto dele no carro, está é, vegeta, tá, vegetativo, né? Ele estava assim, inchado, quebrado por tudo, não, não tinha esperança. E Jesus alcançou. Eu fui com o Idésio lá, ele. Deus, se não fosse 10, não tinha a porta aberta para entrar na UTI, não era familiar. Deus usou o irmão e a gente entrou e nós oramos, os familiares ouviram, nós oramos, nós falamos de Jesus, eu falei de Jesus. Ele não, não se converteu, o gringo lá duro. Mas Jesus, pela sua misericórdia, tirou da morte. E nós estamos aqui para proclamar, para anunciar as boas novas, e Deus sabe, a semente foi semeada, nós não temos capacidade de saber quem vai se converter, quem Deus vai colher, mas se nós não irmos e proclamar e falar, quem é que vai? Nós é que temos Cristo, nós que fomos alcançados por Cristo. E, e Deus cura, Deus curou o homem, Deus levantou antes da nossa ida para a Suécia, eu pedi uns minutos para ele, isso depois de três anos, depois desse incidente, e eu fui lá, dar o um Novo Testamento, e falar, por que, que a gente estava indo para a Suécia? Não se converteu, mas ouviu de novo. Nas... Nas lancherias que como vendedor a gente para para tomar um cafezinho gostoso e tinha a casa das cucas lá em portão sempre gostava de parar na volta sempre levava uma coquinha para casa e tu se torna amigo dos caras e disse só oh, vou foi a minha última viagem assim de despedida antes de ir para a Suécia e disse deus me colocou no coração pessoas e disse eu vou dar a minha última palavra. E dei o Novo Testamento, falei de Jesus e contei por que, que a gente estava indo para a Suécia. Então, são oportunidades que, que Deus vai nos criando para nós anunciarmos a Cristo. E nós crescemos daí nós crescemos, nós nos, Deus nos enriquece tanto quando nós abrimos a nossa boca? Ah, o Jairo. Né? Três anos, a gente numa convivência, vocês conhecem o Jairo e casou com a Michele, ele é agrônomo também. Então, eu conhecia ele desde... Eu fui pedir para ele me indicar um lugar para emprego. Em 94. Eu tinha falido com os peixes. Deus só deu quebredeira lá, eu paguei, trabalhei para pagar as contas. Depois trabalhei dois meses seguro, bah, ganhei um bom dinheiro. Dei graças a Deus para os Figueroa. <risos> trabalhei dois meses, ganhei um bom dinheirinho. Aí depois eu fui lá na, nessa loja agrícola aqui, Barrancheta, e disse: ah, tu, tu sabe uma empresa que precisa? Aí desde lá eu, eu conhecia ele. Deus me abençoou, Deus deu um emprego, e eu indo como promotor de vendas e depois como vendedor, eu falava de Jesus. Depois como vendedor, melhor ainda, porque aí eu pagava, a empresa pagava almoço, vamos almoçar, os caras estão loucos da vida, feliz da vida, vamos almoçar juntos, né? E, e aí lá, pegava o guardanapo e... Eu não sei quantas vezes eu desenhei o... O propósito eterno de Deus, o folder, o Jesus e a queda, não sei quantas vezes. Cada vez Deus dava, não dava para pregar duas horas no meio do almoço, né? Mas é, por muitos anos, era dez minutos, quinze minutos, Deus deu oportunidade para, no restaurante, ir pregando e falando. Depois das palestras que a gente fazia para os produtores, com as multinacionais de defensiva agrícola, a gente, Deus dava oportunidade nas viagens, Deus dava oportunidade três anos de investimento semeando e eu convidei depois, ah, tu não quer assistir a reunião lá? são os irmãos que se unem para louvar quando ele veio na reunião ele sentiu um amor tão forte, tão grande no nosso meio as pessoas se amam a gente sabe que a gente é limitado, né? Mas a gente não pode negar Cristo. E Cristo faz toda a diferença. Traz uma alegria nos nossos olhos. Cristo traz uma alegria que é visível, meus irmãos. As outras pessoas, se você pensa, ah, mas eu sou uma pessoa tão triste, tão para baixo. Não, mas nos teus olhos... As outras pessoas podem ver que tu é diferente, que tu tem alegria, que tu tem paz. E o Jairo diz: pá, mas aqui as pessoas são sinceras, se amam. De pouco tempo logo, logo depois, ele tomou uma decisão. Então eu, eu dou esse testemunho lá para os suecos de que, porque eles querem, pá, ah, eles aprenderam todo folder decoraram, sabem de cor, estudaram, apresentaram um para o outro, estão tão craques, estão muito bem. Aí, eles, Deus abriu uma oportunidade para eles testemunhar por uns amigos deles, que eles nunca tinham falado de Jesus para os amigos. Aí eles assim, a primeira vez, os dois casais, a gente orou, a gente, nós jejuamos, nós oramos, nós instruímos e agora ele disse, agora vocês vão eram os dois casais, eles nunca tinham tido essa oportunidade para um ateísta, uma luterana que é ateísta também, que não acredita nada em Deus, biólogos super racionais, eles ouviram o evangelho do reino da nove da noite a uma da manhã, para incrédulos. Isso na Suécia é um milagre. É um milagre. Eles não se converteram ainda. E eles, mas eles, eles estavam jubilosos porque eles eles viram, mas quando quando compreenderam o que que eles têm que ministrar e o inserir Jesus no contexto da palavra que o folder ajuda, eles ficaram jubilosos quando ouviram. Para... Mas é isso que nós temos que pregar. Aí pregaram. Experimentaram o céu descer, porque eles, um sueco incrédulo, o casal, ouviram a respeito do evangelho do reino da, da nove a uma hora da manhã. Estavam no céu. E aí, mas não se converteu. Aí eles ficaram oh, batidos, mas eles não querem ainda. Sabe o que eles disseram? a gente vê que vocês se amam, vocês vivem em família, a gente gostaria de ter essa forma de vida, mas não Jesus, não entendeu nada, é... não dá, porque o amor e a alegria, a felicidade e a comunhão se chama Jesus, mas ouviram, ouviram, pela primeira vez na vida, 30 anos, nunca tinham ouvido alguém falar de Jesus dessa forma. Então, os, quando tu vai de uma forma assim, Religiosa, tu quer de uma coisa decoreba, de uma tu vas por dever, meus irmãos, não faça. Porque tu está pregando Jesus? Quando foi em agosto do ano passado no treinamento de vendas da empresa que eu fiquei um mês, <risos> depois fui despedido pela primeira vez da vida. <risos> Aí, uma semana de, de curso, lá em Estocolmo, achei um irmão da Batista, Batista tipo assim, no, no bate-papo, na, na refeição, aí eu, um cara começou a falar e Deus deu oportunidade, e aí eu comecei a falar de Jesus, proclamar Jesus. E o meu irmão, com uma, uma polpa, um... peixe inf... inflado, religioso para mais, mas era irmão. Aí f... anunciava Cristo como uma quase uma condenação para o cara. Em vez de anunciar as boas novas e proclamação, claro, ao arrependimento, mas o cara já está nas trevas, já está no diabo. E aí tu cara impõe lei e um legalismo e, um, e uma doutrina ou, ou que o cara... É, porque tu vai no inferno mesmo. Mas diz, que tem um amor. Ela diz, ah, misericórdia, perdoa Deus esse irmãozinho, perdoa. Então... as pessoas escutam quando a gente fala de coração com os nossos olhos direto em sinceridade ai ah, tu pode ser claro né a gente pode ser claro anunciar Cristo e o um evangelho claro quando os já está na hora né último testemunho quando o pai do nosso discípulo, que é incrédulo ainda, a mãe é cristã da Assembleia, o pai é incrédulo mesmo. O fato de ter a oportunidade de tu pregar o Evangelho, as pessoas estão naquela convivência, a esposa, cristã, amigos, filhos cristãos, e aí Deus dá a oportunidade, e aí eu falando direto, pá, olhando na cara dele, e ele orgulhoso, incrédulo, orgulhoso, se achando tal, gostosão ainda, se achando gostosão, mas a gente sabe como é que é lá por dentro, né? moído, podre, morte, mas a gente ama eles, porque Jesus amou a eles, Vai com compaixão e sinceridade. Aí, eu falando de Jesus, eu... É difícil ele dar a oportunidade. Aí, eu deix... o cara deixou eu... Direto. Meia hora direto, assim. Eu estava na casa dele, a mãe, a esposa dele saiu. Eu fiquei só com ele e fui direto no evangelho. Ele é um escovertero ainda também. É... Osso duro. Aí... Ele dizendo, tu fala diferente. Eu, 30 anos, minha esposa e o pessoal tem falar de Jesus, barará, piriri, Ele, o incrédulo, tu és sincero e verdadeiro. Aí o cara escuta o incrédulo ateísta, orgulhoso, escuta, porque tu tá falando com sinceridade, amor, compaixão pelos perdidos, e tu fala a verdade. Na Suécia nunca foi tão, não é fácil, mas ah, o que a gente teve de oportunidade, eu, Dedé, de, os caras davam os, cara dava os ganchos, né, porque a gente não usava nem dar gancho, porque o maior gancho que a gente tinha era isso que a Dede disse, era por que vocês vieram para a Suécia? Porque ninguém entende, porque todo mundo acha na Suécia e todo mundo tem essa imagem boa do Brasil, aqui é um paraíso, mas também aqui tem sol, tem calor, tem gente agradável, um povo agradável, amigável, muita comida, abundância, tem desigualdade social, etc, etc. etc. Mas mas tem tudo isso, tem o paraíso, natureza, o que são as praias do Brasil, tudo, eles não entendem, mas você veio para cá, vocês vieram para cá, é impossível, que que vocês são, maluco? Então, não foram uma, duas, três, quatro, cinco, dez, foram muitas as oportunidades oportunidades, dizer, Deus falou conosco, a gente veio para falar de Jesus, porque os suecos precisam, porque tem muitos religiosos aqui, mas os religiosos, até os os incrédulos não conhecem a Deus, mas os religiosos não conhecem a Jesus. E nós viemos aqui não a pregar a igreja, mas pregar a Jesus que mudou a nossa vida. Na despedida da 1 de abril, logo depois, aniversário da minha esposa, 2 de abril eu terminei meu trabalho lá na primeiro trabalho do ano passado. Aí o o pessoal disse, vamos fazer uma festa para ti, de despedida. Eles quiseram fazer uma festinha, ele disse, ah, então eu vou fazer uma, um galeto, que eles não conhecem, galeto, a moda italiana não conhece, não sabe fazer uma coisa boa, assim. É hambúrguer, salsicha, esse é o churrasco deles. Né? Eu ensinei a assar com sal grosso, né? nem sabiam. E eu fiz um... Eu disse, eu vou servir eles. Foram uns 15, 12 pessoas da empresa, da loja onde eu trabalhei um ano e meio. Um ano, e eu disse, ah, oh, Deus, eu preparei... Eu fiz aquele folderzinho de cinco perguntas, mas numa folha de ofício. E com uns bonequinhos, né, computador. E... Tirei cópia, 15, 20 cópias. e disse: Eu vou. Para aqueles que não falei de Jesus ainda, no meu trabalho, eu vou falar agora. A gente tremendo, eu tremendo. Ah, quando é que deu? Quando é que eu vou falar? Quando é que eu vou falar? Aí o, fiz o galeto. Todo mundo amou. Me dá receio, teu amei. Ah, que coisa mais gostosa, o cheiro. Amaram, amaram, galeto, amaram, galeto. <risos> e na casa, e foi uma, uma subgerente que disse, eu quero que vocês façam na, nossa, na minha casa. Isso para o Sueco é um milagre, que abrir a casa, faz na empresa, nos outros lugares, mas não na, minha, não na casa. Mas ela abriu, eu quero que eu faça a festa na minha casa. E depois de ter servido eles, na mesa, eu vi que o pessoal estava começando a se mexer para ir embora, e eu disse, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês. Eu tenho uma página aqui, uma folha, que eu gostaria que vocês guardassem e pensassem a respeito da vida. E eu consegui falar um pouquinho daquelas frases, as cinco perguntinhas sobre o propósito, sobre o homem, o pecado... A queda, Jesus. Para pessoas também que nunca ouviram um evangelho genuíno e limpo de Cristo Jesus. Sem religiosidade, mas vida. Ninguém deles se converteu, nenhum deles. Mas 12, 15 pessoas ouviram e eles estavam quietinhos, sentadinhos, ouvindo do Evangelho. Suecos, durões, ouvindo. E eu sei que a palavra de Cristo estava lá. Ela é poderosa e está operando. Então essas oportunidades nas lojas a gente comprando quando eu fui comprar carro quando a gente vai na qualquer lugar na escola então é toda, toda vez que a gente começa a escola a apresentação de onde tu veio por que tu está aqui então, é uma oportunidade belíssima é uma é é, é a oportunidade de Deus que a gente tem de testemunhar e abrir a nossa boca então meus irmãos se Deus nos enviou para a Suécia, Deus pode enviar vocês também para qualquer lugar. Nós não somos evangelistas, né? nós estamos aprendendo a abrir a nossa boca para falar de Jesus. O que nós estamos é nos convertendo para os perdidos. Nós jejuamos no último mês, os, os discípulos estavam jejuando toda semana, pelos contatos. No nosso grupo de discípulos. A gente fez uma lista lá, eu falei, nós tínhamos 50 irmãos, 50 amigos, oicos, né? Que a gente está falando de Jesus e pregando e orando e jejuando. Aí eu disse agora, nesse último mês, antes de nós viajarmos, eu vou fazer um desafio para vocês. Agora, em vez de jejuar só uma vez por semana, nós vamos jejuar agora duas vezes por semana. Esse mês os discípulos amaram, né? um discípulo lá que sempre tem um, um carnal, né? Mas é sincero, mas é sincero, é sincero. Mas pá, agora que eu pensei que eu ia dar uma aliviada e a gente ia descansar e não precisar mais jejuar esse mês, agora tudo que duas vezes. Mas é sincero depois se arrepende. Então, Deus tem nos convertido para converter o nosso coração. Um jejum por nós, nossa vida com Deus, e um jejum só para incrédulos, só para os nossos óicos, só para eles, para Deus tocar na vida deles. E isso é nisso, porque ainda nenhum deles se converteram. Dos 50 que estão ouvindo, já ouviram uma, duas, três vezes já a respeito de Cristo. Estão ouvindo. Estamos orando, jejuando e ligando na na terra para ser ligado nos céus. Deus vai trazer os frutos. Que Cristo é vivo. E tudo que é vida, o que que faz? Ele multiplica. A célula que está viva, ela se multiplica. Naturalmente. A vida de Cristo. Tom ou João Nelson. Eu queria convidar vocês, para quem quiser, dez, cinco pessoas, se quiserem, quem quiser fazer perguntas para nós, contadas do dia a dia também, né? curiosidades, repartir o coração. Então A gente não pode estar com todo mundo. Então, a gente está convidando quem quiser, aqui às quatro horas da tarde, antes, depois vocês tomam banho e tudo, mas quem quiser, às quatro horas da tarde, aqui nós vamos fazer um grupinho, vocês façam as perguntas que vocês querem. Se o pessoal que tem chamado de Deus, é ser enviado, ou os amigos, os ex-discípulos, quem quiser saber qualquer coisa, quer perguntar para nós qualquer coisa, a gente está aí para falar e contar. Às quatro horas da tarde, aqui,
2: antes da noite. Uma boa pergunta, que eu acho que Alguém pode fazer é o seguinte, né? Quanto custa a passagem para a Suécia? Ah, o Nick achou uma coisa...
3: Eu queria honrar a vida do Fred, assim, e louvar a Deus pela vida dele, que ele estava falando, assim, que ele teve pessoas que incentivaram ele, levaram ele a essas maluquices que ele estava falando aqui antes, né? E eu tive a oportunidade de aprender muito com ele, né? Quando eu tinha uns 12 anos mais ou menos, eu comecei o discipulado com o Everton. E na época ele era discípulo do Fred. Então nós éramos um grupo assim de de adolescentes, o Portinho, o meu irmão o, Jonatas, o Leandro e a gente, eu queria mostrar isso aqui para vocês, ó. É um folhetinho que o grupo do Fred fez. Com essas cinco perguntas que ele estava falando. Davi me ajudou. <risos> Isso, e eles iam evangelizar, né, iam para a praça, e nós ali, o grupinho do Everton, a gente ia de carona, assim, né? O Fred nos levava, ah, vamos lá, vamos evangelizar na praça, não sei. Então, eu queria louvar Deus pela vida dele, porque eu, ele foi responsável, assim, pelas minhas primeiras experiências, assim, de, de evangelismo, de abordar pessoas, de ir para a rua, assim, né? E eu aprendi muito com, com isso, né? Outras vezes ele já nos levou com o grupo assim para praça jogar futebol, e aí depois nós parava todo um monte de gente, de cinco times jogando futebol, parava todo mundo para falar assim, né? Mas, na época assim, como ele falou, né, a gente tremia, ficava trinvergonhado uns fugiam, assim, se escondia. Mas e ele cheio de ousadia nos ensinando assim, né? E eu queria honrar ele por isso, né? E daqui que veio aquele Folderzinho que muitos de vocês usam hoje e conhecem, né, que depois foi feito com um desenhinho bonitinho assim. Mas essas cinco perguntas, o texto continuou mesmo, né? E eu só queria testemunhar isso.
2: Ontem eu fiz pipoca para os meus filhos, meus filhos gostam de pipoca. Eu fiz pipoca para eles. Não tem microondas, né? Alguém ligou micro-ondas errado, estragou o da... Infelizmente. Mas aí eu me lembrei que o de Agrônomo vai me ajudar nisso aí, né? Coloquei um pouco de óleo, já vi um pouco de óleo na pipoca junto, e eu coloquei ali e ficou esquentando a panela. E a gente olha, né? Não sei se vocês costumam olhar, alguns não olham, né? Mas eu olhei, estava até com o Carlos de Janaína, né? E aquela pipoquinha, assim, lá no fundo, assim, né? Aqueles grãozinhos, todos douradinhos, assim, né? Com um potencial muito grande, de uma gostosa pipoca. Mas eles estavam lá no fundo. Aí nós colocamos óleo, é. foi regado calor. óleo, o calor foi chegando, foi chegando e não, eu ouvi aquele primeiro, aí eu fechei a, e o segundo, desculpe aí o... e aí a pipoca se espalhou, encheu a panela e muitos comeram nela. Então, nós queremos profetizar, sentir isso do Senhor, de profetizarmos sobre Fred e Débora, do Frederico e da Débora, que eles possam ver o que eles estão plantando. Eles estão semeando, assim, que misericórdia, né? Mas eles também gostariam de ver no Senhor né? uma colheita. Então, antes de nós almoçarmos, nós vamos orar para que, assim como a pipoca foi rompida, através do calor e do óleo né, que eles também possam ver essas vidas a gente só come pipoca quando o milho arrebenta o milho não é ruim, muito ruim é, mas quando ele arrebenta, se abre né, ele fica gostoso então nós queremos, vamos profetizar sobre a vida deles isso, que esses anos de 2005 muitas vidas vão saber para o evangelho vão ser regadas pelo óleo do Espírito Santo Vão ser aquecidas pelo amor de Deus. E vai encher. E daquele finalzinho que tem ali, né? Assim pequenininho, que a gente malha e mal vê no meio do óleo. Vai encher uma panela, vai encher, vai encher vasilhas. E nós vamos ter notícias assim da Suécia dizendo: olha irmãos, nós já somos aqui. 200, tá bom? 200? Né? Crescendo. Né? Uma congregação de 200. Aí, no retiro de 2007, nós vamos ter uma delegação internacional dos jovens, né? vindo da Suécia, nós vamos recebê-los. Amém, queridos? Amém? Aleluia! Aleluia.